0: Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Legerész az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az Iparnapjai, Magtek és Automotive Hangari Kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket. Május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu. Vége a reklámnak. Jön a műsor.
1: Sziasztok! Ez a teljes terjedelem 314. adása. Ma is lesznek bőven izgalmak, hogy miről nem lesz szó az adásban, azt a Tibi már is elmondja.
2: Nem lesz szó már szerződés hosszabbításáról, ezúttal hosszabban, mert hogy már elég régóta húzódó ügyről van szó, végül pont került a végére, aláírta a szerződés hosszabbítását, nem már a Paris Saint-Germainhez, viszont Mbappé még nem. A hétvégén egyébként egy-egyes döntetent játszott a Párizsi csapat a Rennes otthonában, ami azt jelenti, hogy három pontos lemaradásban van a lille szemben, amely három 0 tudott nyerni a Lance vendégeként, ez előző héten Szabó Megbeszéltük, hogy mennyire izgalmas itt a francia versenyfutása győzelemért. Két fordulóval a végerőtt, tehát jelen pillanatban az a helyzet, hogy a PSG három fontos hátrányban van.
1: A bundesliga minden szem a Signal Iduna szegeződött, hiszen a Leipzig vendégeskedett Dortmundban. Sancho tanárján játszott a BVB, behúzta a meccset, így a licséjeknek matematikai esélyük sem maradt. A Bayern München sorozatban 9-szer, összesen pedig 30-szor lett német bajnok, és ezt egy München kelleni 6 0 lenyűgöző sikerrel ünnepelte. A kérdés már csak az, hogy meg lesz-e lewandowski Gerd Müller rekordja.
2: Igen, ugye jelenleg 38-nál jár, és 40-et számlál rekord, de két meccsen kéne ezt produkálni. Most pedig ugye Mester Hármas szerzett. Kezdjük is az adást! Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Bongszal Tiborra Én fognak Madrid, eliminado, y Hazard partiéndose la caja.
3: Hazard.
2: Dos años tomándole el pelo al madridismo. Dos años. Pasado de kilos.
1: Így értékelte és így nyitotta a Real Madrid-Chelsea mérkőzés utáni műsorát Josep Pedreról a Ciringuito TV műsorvezetője, mert hogy Azár képes volt mosolyogni az elveszített BL elődöntő után. Majd egyébként természetesen tegnap a Real Madrid Sevilla után is volt műsora, az pedig ugyanezzel a zenével kezdte, ami alá az, az volt a szövege, hogy micsoda bajnokság, majd hatásszünet, és micsoda játékvezetés. Alul, alul kiírva, hogy ez év vitája, az évvitája, az évvitája, de vajon azár cselekedete az év az év vitája volt-e az is, tehát azért az, hogy elmosolja magát a becs után, az nyilván nem okos döntés tőle, de hogy mekkora feneket kerített neki a spanyol sajtó, az vajon párhuzamba állítható-e azzal, amit Pedra kerítettek neki? Hát szerintem gyönyörű drámai jelenet sort láthattunk,
3: én nekem nagyon tetszett. Az, hogy mennyire túlzás, amit az művelnek, Szerintem, még hogyha barátkozik is, azért tehette volna ezt egy kicsit zártabb közegben, tehát ahol nem veszi kamera magyarul. És az még, hogy Aspirico értával bratizott egyet, nekem belefér, de az a, az a röhögcsélve ölelkezés az, az nem feltétlenül. Legalább tegyen úgy, mintha érdekelné, hogy kiestek. Meg hogy hogy játszott ráadásul.
2: Hát van itt egyébként szerintem nagyon sok hasonló helyzet a futballban, amikor volt csapattársakkal, válogatott beli csapattársakkal futsz össze. Egy borosztóan túlreagált dologról van szó, szerintem, ettől függetlenül, de tökéletesen egyetértek azzal, hogy ezt azért lehet okosabban. Igen. Tehát gondolom azért ezeknek a játékosoknak a nagy részében, mint például, például Azpilicu akivel hét szezont lehúzott azért a, a Chelsea-ben, gondolom, hogyha nem is napi, de heti kapcsolatban lehetnek, ez inkább ott, telefonon, uh -huh. vagy <külön> különböző kommunikációs alkalmazásokban ez azért megoldható. Tehát a, még hogyha nem is voltak a stadionban szurkolók, annyi esze lehetne, hogy ilyenkor azért őt veszi a kamera, mint egy, egy egyébként is fókuszban lévő játékos. És az a, tehát a másik pedig az, hogy nyilván, ha olyan szezon produkált, vagy olyan két szezon produkált volna, hogy az de ez a négy gól, amit szerzett, az nem jogosítja fel arra, hogy mosolyogjon a a megközelítőnek. Azt már
1: feleszámoltad, amit most megcsináltak.
2: Nem. Na, volt, volt.
1: Itt a bizonyíték, hogy minden mai légiós, meg játékosan nagy csapatok másoldos.
3: Nem, ezt én nem mondanám, de azért. A többségük, igen. <gül> hát szerintem pont nem. Szerintem pont ez az ellen, ellen uh, bizonyíték. Hát igen, de, hát, de, igen. de, de nem ez alapján mondom, hogy zsoldos, de az. A a zsoldos nem,
2: nem, meg hülyeséget is mondasz. Tehát ha zsoldos lenne, akkor, akkor, akkor nem barátkozna a volt csapattársaival, hanem ahonnan kapja a zsoldját, hogyha ezt a szót használjuk már. Igazodvan. Azért... Uh, Én olyan értelemben mondtam ezt, hogy klubhoz Kevésbé kötődik
3: a játékosok zöme. Inkább emberekhez kötődik talán.
2: Jó, de egy pont azért nem zsoldos. Tehát, hogy okay. én szerintem szerintem azért, azért emberi oldala ez. Valahol, és ezért mondtam azt, hogy ez egy túreagált dolog. Valahol nem jó dolog, mert nem, nem jó irány az, hogy arra felé haladunk, hogy el kell rejtenie minden érzelmet. Hogy a játékosok már csak úgy beszélhetnek a pályán, a bírók már csak úgy beszélhetnek a pályán, hogy el kell, hogy takarják a szájukat közben mert ki van minden nyilatkozat, ki van lúgozva már minden, amit a pályán is kommunikálnak egymással. Tehát ugye a kommunikációnak a, az átalakulása a futballban szerintem oda vezetett, hogy tényleg nyomozni kell, egy szezonban maximum egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány olyan nyilatkozat, vagy értékelés hangzik el, amire egy felkapjuk a fejünket. Na, mondott valami igazán érdekeset az, aki, aki megszólalt. Szerintem ez az az ügy is ilyen. Tehát, hogy ez, ez az emberi oda, ez, ez így kell, hogy történjen a nyilvánosság kizárásával, hogy neked kedvelned, akár még szeretned is kell azokat az embereket, akikkel szobatárs voltál éveken keresztül. <szerűen> Például a Mendi, nem? <szerűen> Igen, de, de ö, szóval azt gondolom, hogy pont ezért, ezért nem, nem arról szól még mindig a, a foci, hogy, hogy akkor elvégzem a feladatomat, és akkor megyek haza aztán. Vagy hát jó, jó esetben nem erről szól szerintem.
3: Jó. Már nem mondok semmit, nehogy
2: hülyeséget mondjak.
3: <gül>
2: Megsértezett ezt
1: Hát a Tibi, az kéne, hogy először elvégezze a feladatát, amit meg nagyon úgy tűnik, hogy nem tesz meg. Tehát, hogyha lőtt volna három gólt, tovább el a Real Madrid, és utána ezt csinálja, akkor senkinek egy szava sincsen. Ez
2: pontosan így van. Tehát, hogy... Um... Értem egyébként Zidane húzását, és szerintem akkor tényleg beszéljünk inkább erről, hogy őt betette a volt csapata ellen, és egészen szépen építette föl pont erre a feladatra, hogy előtte volt először kezdő az Osasuna ellen, előtte azt hiszem talán ilyen 20 percet, aztán 30 valamennyit kapott, tehát hogy meg volt ez a lépcsőzetesség nála, és ez egy nagyon -e sztori lett volna, hogyha, hogy hogyha ő most nagyot játszik, nem is kell azt hogy ő ejtse ki a Chelsea-t, de hogyha ő, ő lett volna itt a mezőny legjobb, de hát mondjuk a 22 pályán lévő közül szerintem a legjobb esetben is a 19 volt, volt, ha itt a, a kvalitást nézik, amit, amit ő fel tudott vinni. Igen, és azért
3: összességében Zidane igyekezett úgy felpakolni a csapatát, hogy akkor tegyük be Ramos, mendy tehát aki él és mozog, az játszik ezen a mérkőzésen, aztán a következő mérkőzésen a bajnokságban már nem játszott Ramos, lehet, hogy nem is fog, soha többé a Real Madridban, ki tudja, nem játszott Mendy, nem játszott. Azár sem a kezdő 11-ben, tehát könnyen lehet, hogy ezek elhamarkodott lépések voltak összességében. A szándék jó volt mögöttem, meg ennél jobban felépíteni, valóban nehéz lett volna ennyi hát, idő, idő alatt. Az sem. Tehát hogy azok
2: a játékosok kerültek pályára a Chelsea ellen, akikről azt gondolta, hogy hasonló helyzetben azért voltak, mert hasonló versenyhelyzetben.
3: Igen, de mondjuk Ramosból szerintem totálisan hiányzott az, amitől ő, Sergio Ramos, az a vezér. Nem, azon a mérkőzésen te láttad benne? Ugyanazt a, no. hogy a én látni, meccsen. Vélt, látni
2: véltem. Öm... Amikor,
3: amikor hanyat esett a gól előtt, <gül> ott Wernerrel való csattak közben, és utána a foroszkát
2: hátra tudod a kipattanónál. Hát nem, nem volt jó állapotban, de én ezt ezeket a vezér öm, attitűdöket azért öm, felfedezni véltem benne a meccsen. Az igaz, hogy ős ugyanúgy mint ahogy 1000 ezt elmondtuk, ő ős tudott annyit hozzátenni. Ő magában nekem az volt a meglepő ezen a meccsen, most tényleg annak is köszönhetően, hogy a Real Madridből ilyen sokat találkoztam ebben a, ebben a tavaszi szezonban, vagy néztem e, a Spiller a, a meccseket, pont azért, mert utána a, a hétközi bajnokok ligáj meccseken én közvetítettem őket. E, nekem meglepő és az volt a legmeglepőbb, hogy ennyire e, bátrakat húzott Zidane, nem tudom, hogy hány, arra lehet, hogy sokan számítottak, hogy megpróbálja ezt a védős rendszert, de hogy mondjuk Vinicius Junior lesz a, a jobboldali szányvédő, az, az, az egy ilyen eléggé merész döntésnek bizonyul. Abszolút. Igen, tehát hogyha, ha váratlan, akkor leginkább
3: ez. Mert az, hogy háromvédővel játszik, benne van a repertoárban most már azt hiszem, hogy stabilan. Független attól, hogy hány belsővédője van aktuálisan, mert legfeljebb Mendy játszik baloldali belsővédőt.
2: Úgyhogy úgy, hogy ott volt például Odrio Sola, tehát, hogy ez, uh -huh. ez egy... Te, én, én azt hittem, hogy ha három védő, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy Mendi, Odrio Sola, uh -huh. és, akkor, és akkor úgy fogja fel, De akkor ez egy, nyilván még egy ennél óvatosabb megközelítés lett volna, vagy ennél egy óvatosabb megközelítés lett volna, azt azért szerintem ne hallgassuk el, hogy itt az első férdőben volt négy kaput eltaláló lövés a rámadridnak. Madridnak. Nem tudom, tehát a Chelsea nagyon profi hozta ezt, nem tudom mennyit fordít a ha hogyha, hogyha ezekből <coughs> egybe megy de. Azt el kell mondani, hogy a Chelsea, úgyhogy ezért voltak ennél rosszabb időszakai védekezésben, négy éve nem kapott ennyi lövöst a kapujára mm -hmm. egy fél idő alatt. Tehát, hogy a Real Madrid van mit dicsérni, az, ami, ami a második fél időben volt, az már kevésbé. Az
3: már a totális esélytelenség. Onnantól kezdve semmilyen esélyük nem volt a továbbjutásra. Összességében azért ez a párharc tükrözte. Én azt hiszem, hogy a tempó különbséget egyáltalán az angol és a spanyol darugás között, és a két csapat pillanatnyi állapotát tekintve és a kettejük közötti különbséget. Mert a Real most én azt érzem, hogy, hogy erősen lefelé tendál. Egy kicsit fáradtabbnak tűnnek kulcsemberek kulcspozícióban, mert nem, volt, nem lehetett megfelelő rotáció bizonyos posztokon.
2: A pont ez jutott eszembe egyébként, és erre nagyon vagyok itt a fevi jeleni kapcsán, hogy... Én már csak az összefoglalót láttam, mondjuk azt még, azt még élőben, mert úgy font, úgy értem haza tegnap, de az volt az érzésem, mint amikor tényleg egy rongyot így csavar ki az ember, hát még nagyon-nagyon nedves volt hm. hosszú éveken keresztül, de ezek nem az utolsó cseppek? Hát először is, amikor a Real Madrid
3: a mérkőzés utolsó negyedében az Odrio a Nacho, Gutierrez védő négyessel áll fel, az nem tekinthető általánosnak, és azt hiszem, hogy egy csapathoz csapathoztán nem is miattó ez az összetétel, az az egyik. A másik, hogy lecserélte Modricot, aki Kroosszal karöltve még mindig az a két játékos, aki váratlant húz, aki oda tudja rúgni, még, még teljesen fáradtan is. De a most is áll áll a fáradt, nem? Igen, de most is adott egy olyan labdát Kroossznak, aki aztán betette középre Viníciusnak, hát tudjuk, hogy Vinícius mennyire tud volt rúgni az esetek többségében, jobban a ballábára, a ballábáról a jobbra, és így szóval jobban rárukta a ballábára, onnan kapufára pattant, de az a jelenet szerintem tökéletesen megmutatta, hogy bizonyos pozíciókban mi hiányzik pillanatnyi a real Madridból. Tehát nincs egy olyan ember, aki berobban, menzemán kívül, és ezt beveri. Hát olyan van, aki nem robban be, hanem eltalálják a labdával, és bepattar róla, és gólszerző a 94. percben. De hát őt meg szívják szegényt, pedig látjátok, hogy...
1: De akkor megint csak ott tartunk, hogy, hogy akkor mi lesz az idán kérdéssel. Tehát akkor mondhatjuk, hogy a keretből kihozta a maximumot idén, sőt még talán túl is teljesítette a b elődöntővel, és a bajnokságban meg ott van a bajnoki címért ezzel a kerettel, ahol Vinicius játszik szágvédét. Igen,
3: ebben a keretben nincs helye Ödegornak, Zidánnál, nem tudja egyszerűen megtalálni iszkó helyét, még kiegészítő emberként sem, és lehetne még sorolni, hogy... És hol... kiderült,
2: az a Válverde például a fontos meccseken, uh, itt tavasszal, akiről pedig mindenki egy éven keresztül árakozott.
3: Igen, tehát megvan ez a három rutinos, egyébként kitűnően teljesítő középpályás, és akkor Válverde hol játszik, volna most a személy ellen éppen játszott, de alapvetően megvan ez a szerkezet, Zidánnak, most már három védőre olykor átvált, de ehhez igazítja a, az összeállítást, és közben meg van egy olyan játékos, a Valverde, akihez talán érdemes lenne idomítani, szerintem. Aki a szárkező... be lehet vinni aki a aki be lehet be lehet vinni kicsit Lukasz es lett Valverde ilyen szempontból. Nem, úgyhogy kicsit szűknek éreztem ilyen szempontból a keretüket, doma, hogy a kérdésre vagy a felvetésre válaszoljak, de... Plusz a
1: sérülések, de azt mindig elmondjuk. Igen,
3: igen, emiatt is. Tehát volt olyan időszak, amikor jóformán nem is volt felnőtt labdarúgó a keretben a padon, iszkon kívül, vagy már ilyen kívül őket szokta odarapni az idán az esetek többségében, de... Azért felvetett kérdéseket bennem a rotációt illetően, amikor bekerült Nacho, bekerült Militama, és nem játszottak rosszul. Tehát nem lehet azt mondani, hogy két olyan játékosról van szó, akiket ne lehetne használni azért, hogy tehermentesítsd Ramoszt, vagy éppen Varánt, hogy ne sérüljenek meg.
2: Jó, csak ez, csak ez egy olyan kérdés szerintem, hogy, hogy itt Ramos-Varán esetében is, meg Modric esetében is arról beszélünk, hogy mindig ezt mondjuk, meg, mindig erről beszélünk, hogy mi a töredékét látjuk annak, amit egyébként Zidán meg az őstársai. Tehát ezeket a döntéseket valamiért az Én azt gondolom egyébként, hogy ebben az évben, amióta Zidán a Real Madridnál dolgozik, ebben az évben e, próbálta a legtöbbet hozzáadni a csapathoz. A kicsit kényszerből is, ahogy itt beszélünk, a sérülések és egyéb dolgok miatt, egy kicsit talán az újraépítés szándéka is e, erre sarkalta őt. És, és talán van, volt benne egy kicsit több kalandvágy is, mint, mint az eddigiek folyamán. Láthattunk olyan dolgokat a rejában, ah, amiket korábbi években soha. Ez így
3: van. Tehát én is így látom azért. Például ez az a háromvédőre való váltás, bár tényleg első alkalommal a kényszer szülte, és onnantól azért bátrabban nyúlt hozzá.
2: Pont számogattam, hogy azt hiszem a bajnosságban már talán hét, a Bajnopok Ligájában meg három azoknak a mérkőzéseknek a száma, ami ezt alkalmazta, az nem kevés az előző Már Kezdésként és a meccs közben meg többször állt uh -huh. át még erre.
3: Mindenesetre ott volt a kezükben egy éjszakán keresztül a bajnoki cím. Most. Tehát a Szeviát meg kellett volna venni, de egyébként nehéz a sorsolásuk hozzáteszem, úgyhogy még az sem lett volna garancia. Puskázzunk. Granada idegenben, Granada otthon nagyon jó, Bilbao idegenben, Bilbao elkapta most a Sevillát, elkapta az Atletico Madridot, illetve a áll otthon, és lehet, hogy a állnak azon a mérkőzésen múlik az Európa Ligás szereplése. Tehát
1: a konzekvencia, hogy
3: Sogóllal. Miért a Villareal? eltessék. tegnap egy kicsit rotált emelése, egyből egy hatgólos meccsen kapott ki.
1: Tehát a tanulság, hogy nem volt rossz Zidán, de azért ennél még többet ki lehetne hozni ebből a Real Madridból. Volt egy másik rangadónk is a hétvégén, Barcelona Atlético Madrid. Az Atlético Madrid, illetve Szimeone irányítása alatt az Atlético nem verte még meg soha a Barcelonát idegenben a bajnokságban, pedig már ugye elég régóta tíz éve, hogy Simeone ott ül a padon, azt hiszem, hogy senki nem lepődött meg ezen a 0-0-án. Amit láttál, azon mennyire lepődöttél meg, Krisztát, hogy az első fél évben Atlético helyzetek sora, szinte csak atlétikó helyzet, az egyetlen messzi szólón kívül, a második fél évben pedig már inkább az történt, amit a Barca akart, és a végére kijött egy olyan 0-0, ami, amiben azért benne volt, vagy benne maradt egy-két gól.
3: Igen, hát én ettől a meccstől vártam azt, hogy lesz esetleg egy-egy gól. Tehát én a két döntetlenen nem lepődtem meg, ami a nagy rangadókat illeti, de a kapott gólok száma miatt az elmúlt időszakban a Real Madrid, illetve a Sevilla és Arigali kapott gólt azt gondoltam, hogy ott van nagyobb esély a 0-0-ra. Ennyire értek hozzá, egyből egy négy gólos meccs kerekedett belőle.
2: Sőt, de azt tanúsítottam, hogy megmondtad, hogy mind a kettő döntetlen lesz a hétvégi rangadók közül, úgyhogy értesz hozzá?
3: Igen. Góltotót nem játszom. Szóval, az Atletico visszaállt, abban nincs meglepő. Abban, hogy ennyi helyzetet tudott kialakítani, és ennyire nem talált fogást a Barcelona az első félidőben, tehát az extrák-extrája volt az a Messi szóló, amiből egyáltalán eljutottak komoly lehetőségig. És elgondolkodható, amit Kuman mondott Busquets kieséséről, és az első félidő hajrájában bekövetkezett Atletico Madrid lehetőségekről, mert azt mondta, hogy ott csúsztak szét egy kicsit, amikor Busquets ugye összefejelt Savic-sal azóta kiderült, hogy eltört a felső ákapocsontja a szegénynek, még visszament megpróbálkozott a játékkal, de összerogyott, le kellett cserélni. Én ott nem éreztem azt, hogy Busquets annyira hiányozna a forgatásokból, hiszen Frank De Jong lépett hátra, inkább azt jegyeztem meg, hogy De Jong hiányozhat majd följebről, mert hogy nincsenek azok a 16-oson belülre való betörések, távolabb kerül a de az illetve a kaputól, de az igaz, hogy a barcelonai csapatban a Busquetsznek nincs olyan írtósok labdaszerzése, de azoknak a 43% az ellenfél tér felén történik. Tehát a visszatámadás, a labda visszaszerzés, a nyomásgyakorlás az Busquetsztől indul. Tehát köré szerveződik ez az egész. És lehet, hogy ebből a szempontból hiányzott többek közt.
2: hiányozni fog, hát azért ez valószínűleg nem én egy van, két on, én is azt gondolom történet. Nagyjából is az elkapott szerintem nem
1: most azt írják, hogy, hogy már akár a hétközben is játszhat maszkal, de ez még nem, nem biztos. De tudom, hogy Tibinek ez a veszőparipája a fejsérülések, tehát az már furcsa volt, ahogy visszaengedték egyáltalán az első összefejelés után. Abszolút,
2: mert szerintem egyébként pont néztük itt bent a a hétvégű Premier League meccsre készülve is, és megegyeztünk nagyjából abban, nem tudom, hogy pont sajnos nem hallottuk a a kommentátor hangot, mert csak betették nekünk a feedet. Nem tudom, ezt most értette-e bárki? <gül> a... Tehát kezdve... a meccset. a meccset, csak, csak hallgatni nem hallgathattuk. Szóval azt beszéltük, hogy nem tűnt tisztának a tekintete. Nem, 22. én is ezt
3: mondtam, hogy, hogy nem tiszta a tekintete,
2: mint hogyha ilyen könybelábad szemekkel <gül> ment volna vissza. Igen, Igen, és tényleg, ez egy ilyen helyzetben szerintem, és ez nem a, nem a soha nem az edző felelőssége A játékosi még kevésbé oh. Volt olyan csapattársam, hogy agyrázkódás
3: után előtte szerzett egy volt, utána szerzett egy volt, szünetben már le kellett cserélni, és nem emlékezett az egész meccsből semmire. De ő akart visszamenni, és aztán végül mondták, hogy nem, nem, itt maradt szépen csücs, és utóbb kiderült, hogy a Golya sem semmire nem emlékszik.
2: Szóval semmiképpen nem a játékos felelősség, ez egész egyszerűen az orvosistáb, és azon belül is az orvos felelőssége, a csapatorvos felelőssége, aki látja, megvizsgálja, nem tudom felfogni, hogy, hogy, hogy egy, ilyet, egy ilyen helyzetben, tök minden, ilyenkor nem számít a tét meg, hogy ez most egy atletico elleni meccs, miért kockáztatnak ekkor ezt? Hát valóban érthetetlen, és nem ez volt az egyetlen alkalom egyébként.
3: Úgy emlékszem, hogy nem ezen a mérkőzésen, nem, mert ezt Mateo Laos vezette, egy másik játékvezető, egy komoly összefejelés után, amikor két játékos fekszik a földön, még elengedett egy akciót, meg aztán az ellenakciót, mert nehogy abba belefújjak, mert akkor leharapják a fejemet, és közben ki tudja, hogy mi van velük. Én szóval itt is az UEFA protokoll
2: szerint addig kéne állni a játéknak, ameddig nem egyértelmű a vizsgálat.
3: Pontosan. Most visszatérve a mérkőzésre, én a második félidőben egyértelműen azt éreztem, hogy az Atletico Madrid elégedettebb ezzel az egyponttal, és utóbban nyilatkozatokból is az derült ki, hogy összességében ez így volt. Úgyhogy egyébként többet tett ezért az egypontért, mint a Barcelona, nem? Hát a második félidő alapján nem feltétlenül ott már a Barcelona ment előre, piké szerint sok lehetőségük volt. Zárom, hogy a De. De volt egyébként, akadt egy-két egy helyzetük arra, hogy megnyerjék a meccset. Hát az mindenképpen elgondolkodtató, és a Barcelona számára nem sok jót ígér, hogy ebben a szezonban nem győzték le a Reált, nem győzték le az Atletikót, vagyis egymás elleni összevetésben, amire komoly mutatkozik azért egy ilyen szoros hajrában, mindkét csapatnál gyengébbek lennének.
2: Jó, viszont ő megint csak puskázzva a jegyzeteidből, azért az Atleti Sorsáson, ez a legjobbnak tűnik? Így van. Tehát ők játszanak a Real otthon,
3: és a Sociedad lépéselőnyben van az ötödik helyért folyó harcban. Utána az oszaszunát fogadják, mennek a Vyadolidhoz. A Valladolid számára lesz még tétje annak a mérkőzésnek minden bizonya a bentmaradás. Úgyhogy ott egy nagy bekkelő csapattal találkozhat az Atletico, ami nem feltétlenül fekszik neki. Hmm, igen, tehát rá, látszólag éppen a Barceloná is nehéz, Levanta idegenben, Szelta otthon, Ejbár idegenben, hát az Ejbár addigra kiesik. Viszont a Szelta most úgy játszik, hogy ők meg a nemzetközi kupa szerepést akár még még célba vehetik a konferencia ligát, hogyha ezt célba akarják venni. <gül> Úgyhogy érdekes lesz, a reálért tűnik a legnehezebbnek, a reál feladata. A nagyon nagy esély. Na de Kriszt, akkor
1: három olyan csapat közül, akik, mintha csak a fejük lúgnak ki a vízből, és küzdenének az életben maradásért, akkor melyik érdemli meg a valamén itt címet?
3: Hú, nagyon érdekes, hogy megnézve a pontszámokat, mennyivel Alatta maradnak az elmúlt éveknek, évtizedeknek. Egyébként a kiesés elkerülésért folyó küzdelem tekintetében is ez a helyzet, mert 40 pont alatt nem nagyon szoktak bent maradni csapatok, most biztos, hogy több 40 pont alatti csapat is vonal fölött végez majd. Nincs olyan csapat most ebben az idényben, mint a Real Madrid az újrakezdés után tavasszal, hogy így vagy úgy, de behúzza az összes mérkőzését. Figyelj, kitartok a mellett, most elárulhatom így is, én az Atlético Madridot érzem már hosszú ideje. Nyilván egy ideig nem volt nehéz őket érezni, mert 50 pontos félszezonnal fordultak, és minden bejött nekik. Nem lesz meg a
2: 100 ezt már biztosan mondtam. Nem lesz a száz,
3: úgy tűnik nem lesz meg nekik. De bár sok olyan pillanat volt, amikor ellenük szóltak a tények, meg a, meg a saját formájuk is, de most megint azt gondolom, hogy ez a két pontos előny ez elegendő lehet az Atletico
1: Madrid számára. Igen, tehát ez azt jelenti, hogy még hogyha a Barca megnyeri mind a hármat, az atlétikónak nak egy X belefér gyakorlatilag. És így azért könnyebb neki menni egy Vajadorid meccsnek talán. Csak é. az a furcs, az a furcs, hogy mind a három csapatban benne van a botlás, tehát még a, még a gyengébb mecseken is ugyanúgy az so. egybár ellen is szenvedtek már vereséget.
2: Még egy dolog itt az Atletico ami csak úgy motoszkában nem lehet, hogy eleve el el a felvetés is, hogy nem érzitek azt? Itt uh, kicsit én a Chelsea meccs kapcsán éreztem ezt, kicsit uh, az Atletico rangadóit nézve, hogy uh, hát hogy is fogalmazom, ez a, ez, a, ez a színvon csapat nem olyan versenyhelyzetben, mint az elmúlt években. Tehát, hogy pont ez, amit itt beszéltünk, ez az 50 pontos első fel a szezonnak, egy másfajta játékkal, egy támadó focival, de nem olyan Trik nem olyan, olyan egységes, nem olyan kompakt, mint uh -huh. amennyire, amennyire az elmúlt években megszoktuk ezeken a legfontosabb meccseken, amivel bajnokok Ligája döntőbe jutott kétszer az Eppleti. Tehát, hogy most itt a Vájadóide Lenné mes eszembe, hogy ott akkor, amikor ott lesz a ö, torkukon a penge, az utolsó fordulóban, akkor nem éreztek valami fajta ilyen hiányosságot?
3: A Vájadóide valami egyébként a szezon egészét, különösen a nemzetközi kupa szereplést figyelembe véve, azon gondolkodott, amiközben hosszasan beszéltél, hogy, hogy van-e összefüggés a között, amit mondtál, és között, hogy Simeone ugye elveszített néhány pontos embert, nem is most, hanem még az előző szezon előtt, kulcsembereket, rutinos játékosokat, kicsit kikerült a pixisből Száulnyi, ez akire mindig lehetett azért számítani, lehet, hogy most nem is olyan stabil, és akik meg bekerültek, azok nem feltétlenül annyira stabilak ezekben a szituációkban. De lehet, lehet.
1: Nem tudom, szerintem az van benne, hogy tavasszal voltak inkább ezek a kulcsmecsek, tehát a bajnokok ligája kieséses, kiesés meg a bajnokságban is ami rangadó, vagy ami derbit, vagy tényleg ilyen rangadót, annak neveztünk, pont rosszkor kerültek egy ilyen negatív spirálba. tehát még amikor a Levante ellen játszottak egy dupla meccset, és akkor kezdődött ez, ez a lejtő, akkor kerültek morálisan egy, egy nagyon komoly völgybe. És onnantól kezdve, hogy, hogy João Félix se volt formában, Suárez már többször sérült volt, onnantól kezdve még egy Kokéval és egy Szimeónéval sem egyszerű ezt, ezt fejben így rendbe tenni. És szerintem ennek ellenére is tudtak hozni egy szintet, egy olyan szintet, amit, amit az előző években mi védekező focinak és Szimeóné stílusnak hívtunk. Tehát, hogy szerintem ez erősség. Himene én még megemlíteném, aki
3: nagyon sok meccset hagyott ki ebben a szezonban, és ő Godin örökével lépett egyértelműen a védelemben. Tehát, hogyha ő nincs, akkor más azért a hátvéd sor is. Úgyhogy ő is sokat hiányzott. Én viszont azt mindenképpen kiemelném velük kapcsolatban, hogy függetlenül ezektől a nagyon mély hullámvölgyektől azért egy-egy éjszakára adták át legfeljebb a vezető pozíciót. Tehát, hogy, hogy, hogy mégis, ilyen az ellenfelek botlásaiból adódóan is, hiszen a Granada ellen, hogyha nyer a Barcelona, akkor a feje tetejére állhat az Atletico Madrid, akkor is a második a bajnokságban. Ez nem történt meg, így aztán ők gyakorlatilag beletomozták magukat oda azértre
2: Ami egyébként egy tök új helyzet az eddigiekhez képest. tehát Ez is simán lehet, hogy ebből fakad, hogy azért ehhez nincsen hozzaszok hozzá, hogy, hogy végig milyen rajtszélszerű győzelmet arat.
3: Igen, de hogy... Sokat kellett törni a fejem, hogy hogy tudlak megcáfolni. Hogy a 2016-os 2016 szezon végén, akkor még az úgymond régi atletikó futott versenyt, ugyanígy a Real Madriddal és a Barcelonával, és az utolsó két-három fordulóban hullajtottak pontokat, és így lettek aztán harmadikok ebben a versenyfutásban, pedig ott is volt esélyük a bajnoki címre. Elég komoly.
2: 2014-ben meg Ott
3: ki. Igen, igen.
1: Meglátjuk, hogy idén melyik forgatókönyv jön ki győztesen, vagy, vagy melyik ismétlődik meg. Köszönjük szépen, és gondolom, hogy még lesz egy értékelés itt a szezon végén is a végeredmény tudatában.
2: És a folytatásban Bánti Tibort köszöntjük nagy szeretettel a Spillert TV szerkesztőjét, és megígértem Váj Bence kollégámnak, hogy lesz majd szó arról is, hogy a Chelsea az első olyan csapat, amelyiknek a női, illetve a férfi csapata is beülvott a bajnokok ligájába, Miután tudom, hogy nem ér, váratlanul és kellemetlenül a kérdés, mondj egy pár szót a női csapatról, mit kell tudnunk erről a szenzációs, tegnap bajnoki címet szerzett Egyesületről.
4: Sziasztok, köszöntök mindenkit. Igen, először is meglepő, hogy azért a Chelsea tényleg az első csapat tudott lenni, erre szerintem senki nem fogadott volna még mondjuk egy hónappal előtt, ezelőtt sem, hogy mind a két csapat bejut a BL döntőbe. Talán a női volt a kisebb meglepetés, ott azért lehetett tudni, hogy Anglia egyik, vagy hát tegnap kiderült, hogy a legerősebb csapat a chelsea -e. Van egy egészen karizmatikus edzőük, a Hayes személyében, aki tényleg egy nagyon különleges egyéniség, és hát azért vannak nemzetközi klasszisok klassz is a csapatban. Úgyhogy érdekes, érdekesen alakul idén a BL, mert ugye az elmúlt években Megszokhattuk, hogy az volt a kérdés, hogy kit ver meg a Lyon a döntőben. Most a Lyona a négy közése jutott be, úgyhogy szabad a, a trófea, és hát a Chelsea azzal a Barcelonában játszik, amelyik ö, szintén megnyerte a Spanyol bajnokságot a hétvégén 8 fordulóval az árás előtt. Ö, hibátlan teljesítménnyel, és hát egy egészen feldolgozhatatlan 128-5 a gólkülönbségük. Úgyhogy nem egy olyan nagyon gyenge csapat, vasárnap lesz a döntő, kíváncsi vagyok, hogy milyen focit láthatunk majd.
2: Emma Heff, hogy Tomás Tuchel jobb edző
4: nem értem a kérdést
2: vártatak ilyen hatást Tamásztuk heltől? Tudom, hogy nem de, de akkor mégis mi volt az amivel ami ő ilyen szinten előre tudta vinni a csehszit mert ugye, beszéltünk már arról, hogy a támadást is legalább annyira rendbe rakta túlhel, mint a védekezést. Erről talán kevesebb szó esett, mert az látszik és az a látványos, hogy mennyire kevés volt kap ez a csapat. De azért az, hogy Tuchel érkezése óta a legtöbbet próbálkozik a Chelsea, és lényegében az egyetlen, amit fel lehet róni a csapatnak, az a helyzetkihasználás. Ott is van egy jelölt, akire ezt a, a nagy részét ezt rá leheti lőcsölni. Szóval az teljesen döbbenetes és váratlan volt.
4: Abszolút. Én néhány nappal túl kinevezése után azt bátorkodtam mondani, hogy szerintem az első Mourinho eljövetel óta nem volt ilyen szintű edzője a Chelsea-nek, amiért majd nyilván Kárlo Ancelotti-tól egyszer fogok kérni, ha úgy alakul, de elképesztő az az átalakulás. Én úgy vagyok ezzel a Chelsea-vel, mint amikor néhány évvel ezelőtt volt szerencsém Barcelonában a Sagrada familiában járni, hogy tudtam, hogy lenyűgöző, és utána olvastam, és értem is, de mégse hiszem el. Tehát pont így vagyok ezzel a Chelsea-vel, hogy ez valami egészen döbbenet, hogy ez a csapat mitől állt össze gyakorlatilag másodpercek alatt.
2: Ennyire sokat számít az, hogyha egy edzőnek nagyjából világos filozófiája, képe van arról, hogy mit is szeretne játszani, mert az azért most már szerintem nagyjából leszögezhető ennyi idő után, hogy a Chelsea-nél az az erőforrás, meg az a minőség rendelkezésre állt, mert csak edzői hozzáadott értékkel ezt nem lehet ezt a szintet elérni.
4: Nem, de azért ehhez kellett Frank Lampard is, hogy ekkora legyen a kontraszt, sajnos. Bármikor a legendáról beszélünk, azért ő, már, amikor ő volt az edző, és látszott, hogy azért bizonyos szinteket képtelen megugrani, és hát ami utat van, azóta látjuk, hogy ez a csapat mire lenne képes, vagy mire képes egy, egy világklasszis edzővel. Tehát ez beárazza
1: azokat a beszélgetéseket is, amikor jön egy új edző, és akkor megemlítjük, hogy idő kell neki. Nem kell idő ezek szerint. Igen ezért ez teljesen
4: szürreális, tehát. Úgy érkezett meg gyakorlatilag Tuchel, hogy 8 nap alatt azt hiszem 3 meccse volt a kinevezésétől kezdve, tehát így nem lehet csapatot építeni, és azóta is gyakorlatilag a heti két meccs volt mindig. Mindenki azt mondja, hogy na így, így nem lehet egy új edzőnek csapatot építeni, nem szabad semmin változtatni, kicsit lelkesíteni a játékosokat, és ennyi. És ennek pont az ellenkezője történt.
1: A bocsánat, akkor biztosan erős a párhuzam, de Dárda is azt vallja, hogyha ő átvesz egy csapatot, ugye, akkor épít egy stabil keretet az egésznek, és onnantól kezdve kezdi el feltölteni tartalommal a másik irányba tukelni, de ez hasonlóan történt, csak talán még más minőségben. Tehát pillanatok alatt lett egy stabil védelme a chelsea és arra kezd el szép lassan építkezni, nem?
4: Persze, és hát azért ehhez ne felejtsük el, hogy kellenek ilyen szintű játékosok is, tehát azért Dáldai Palinak nyilván nehezebb dolga volt a Hertánál, ott azért picivel kevesebb a, a tényleg is, akinek ha azt mondod, hogy oké, okay, akkor másfél évig így csinálod, és holnaptól pont ne úgy csináld, akkor nem fog összezavarodni, hanem tudja, hogy innentől ez a dolga, és megoldja úgy, mint a világ életében így játszott volna.
1: De most lesz voltad, Matteo Genduzit?
4: Most nem, de bármikor szívesen.
2: <gül> Akkor beszéljünk erről a hétvégi mérkőzésről, mert hát ugye többokból is érdekes volt. Egyrészt ez a két csapat fogja játszani majd a Bajnokok Ligájöntőt. Azt még nem tudjuk pontosan, hogy hol, mert hát a mai, ma reggeli hírek szerint, amit én olvastam, eléggé előre haladottak a tárgyalások azzal kapcsolatban, hogy ezt Angliában rendezzék, ugye még az is felvetődött, hogy esetleg Angliában más helyszínen, hogyha itt a Wembley-vel bárkinek kifogása lenne, nem, nem tudom, hogy mi, de, de, de oké. Okay. A lényeg az, hogy itt most egymás utána, mióta tukk el az edző, kétszer tudta legyőzni Gárdiolát. látunk ebben valami fajta trendet, vagy itt azért erős lenne kiindulni ebből a hétvégi meccsből bármire vonatkoztatva?
4: Nagyon szívesen látnék benne trendet, és baromi jól hangzik, de semmiféle jelentősége nincs a BL-döntőre. Ugye azzal kezdted ezt a felvezetést, hogy ez a két csapat fogja játszani a BL-döntőt, nem ez a két csapat fogja, ez a két klub fogja játszani a BL-döntőt, de most ha megnézzük a szombati összeállításokat, én összeírtam nagyjából, 11 olyan játékos van, aki kezdeni fog valószínűleg. Majdnem azt mondtam, hogy Isztambulban, tehát valahol május 29-én este, és szombaton vagy a helyszínen sem voltak, vagy a padról nézték végig, vagy egy néhány percre beálltak, tehát ez nagyon-nagyon más lesz, és Természetesen az ember örül neki, hogyha a Chelsea megveri a Manchester City-t, meg hogyha a Guardiola szomorú, én ennek mindig örülök. Csak sajnos Guardiola nem volt szomorú, mert pontosan tudta, hogy semmi jelentősége nincs ennek a meccsnek a City szempontjából. A Chelsea-nek viszont nagyon fontos volt a BL indulás kapcsán, és ez látszott is a pályán. tehát hogy A city ez különösebben nem érdekelte ez a meccs. Tehát nyilván jó lett volna nyerni, mert ők szeretnek nyerni, meg általában nyernek, de azért nem szakadtak meg.
2: Itt ugye rendszeresen felvetődő kérdés Gárdolával kapcsolatban, hogy mennyire gondolja túl ezeket a mecseket. Itt ma egy angol podcastot hallgatva hallottam egy nagyon-nagyon jó gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy ezen a szinten, amikor egy bajnokok liga el döntőben vagy akár elődöntőben játszik egy csapat, nincs olyan edző, aki ne gondolná túl. Tehát, hogy ezt valószínűleg Tuchel is túl fogja gondolni, pont azért, amit itt beszéltünk a hétvégi meccs alatt, hogy most három védővel állt föl akkor földolvotta azt a lehetőséget és azt az opciót Tuchelnek, hogy na mi van, ha majd ezt fogja alkalmazni a döntőben is. Ezzel a három védővel egyébként megakadályozta azokat a Chelsea lehetőségeket, amik az FC Kupán, kupában, az elődöntőben eredményre vezettek. Szóval itt, ezen a szinten már nem létezik olyan, hogy valaki ne gondolná túl a magát a mecstervet és a taktikát. Teljesen
4: kizárt szerintem az az edző is túl gondolná, aki minden évben megy a BL döntőbe, olyan meg nincs. Tehát hát, főleg ez, hogy... hát, jó, igen, de mondjuk Zidánnak nem volt akkora kerete, hogy nagyon túl túlgondolkodjon, mert nagyjából adott volt a kezdő 11-et. A 3 B győzelemnél egész hasonlóan álltak fel, a Citynél nyilván nincs ilyen, mert a City előző BL döntőjéről nem nagyon beszélhetünk, és hát Guardiola előző BL döntőit is már igazából ilyen fekete-fehér felvételekkel lehet megtekinteni, úgyhogy biztos, hogy halálosan túl fogja gondolni. Csak én attól félek, hogyha összevetjük a két játékos keretet, akkor azért a két kezdőcsapatot, a két legerősebb kezdőcsapatot, akkor azért szerintem elég komoly minőségi különbség van a city alára.
1: Itt a halálos túlgondolást mennyire egyszerűsíti, vagy igen, mennyire egyszerűsíti le az, hogy szerintem a szombati meccsen is látszott az a teljes kifilézettség a játékosokon, ami egyébként szerintem már az FF kupában is így tetten érhető volt, hogy annyira kivannak ezek a játékosok, hogy, hogy a meccs végére ez a szinte lépni se tudnak, az már nyilván túlzás, de hogy nagyon-nagyon el tudnak fáradni a végére. És ugye Mountról azt hittük, hogy nem fog pihenni az egész szezonban, de még neki is pihenni kell valamikor.
4: Hát ezt úgy tudta elérni, tudja, hogy nem engedte föl a buszra, tehát mert ha ott a stadionban, biztos, hogy valahogy be volna magát a pályára, mert szerintem minden viszket, ha a cserepadon ül. Úgyhogy ezt úgy tudták megoldani, hogy szerintem bezárták otthon a lakásba Londonban. De a Citynél egyébként szerintem látható volt, hogy egy kicsit a pályán pihentek a játékosok, nyilván nem fizikálisan, mert futni futnak, hanem fejben. Szerintem látszott, hogy nagyon sok olyan jelenet volt, amikor pont. Úgy nem koncentráltak, ahogy a City játékosok mindig tökéletesen szoktak koncentrálni lövőhelyzeteknél, akár a saját kapu előtt bizonyos szituációknál. Úgyhogy szerintem a következő három hét az a city erről fog szólni, hogy egyrészt uh, ilyen, hát semmiféle múltan nem rendelkező Sterling, meg ilyenek fognak játszani. Másrészt meg az, hogy, hogy azért koncentrációban, hát nem mondom, hogy gondok lesznek a City-nél, mert nem gond, mert nekik tök mindegy. Ha a serdülő kettő játszik, akkor is meg fogják nyerni az angol bajnokságot, úgyhogy nekik tényleg már csak ez a bejeldöntő számít.
2: Ami nagyon furcsa lesz egyébként, pont itt ezen gondolkoztam, miközben Doma kérdezte ezt, hogy azért ennek a bajnokok legjelentőnek eldöntőnek egy hétnyi edzés és hát pihenés, persze ezt most idézőjelvetében mondom, fog neki futni a Manchester City. Pont azt számoltuk, hogy a City számára egy héttel később kezdődött a szezon, mint a többi angol csapatnak. Szeptember végén kezdtek, 61. tétmecser lesz a vajnokokliga eldöntő csapatnak. Tehát szinte nem volt olyan hét, amikor ne kellett volna kettő meccset lejátszani. Amikor meg a klubban nem, akkor meg hármat a válogatottban. Szóval, nem csoda, hogy az, amit itt te is említettél, doma, ez a kirúgózottság, ez megvolt. Viszont talán ez van esély arra, hogy a Bajnakok Ligájá döntőben nem feltétlenül fog megjelenni. És magáról a mérkőzésről is beszélve, nekem egy óriási szívfájdalmam ez az Aguero történet. Leginkább amiatt ahogyan tudjuk, hogy lezárul ez a fejezet, és ez volt a a meccs itt a bajnokságban, amin, amin Aguérónak még egy nagyot kellett volna villannia, hogyha mindent valamilyen amerikai vagy ilyen hollywoodi forgatókönyvírók írnak. Ehelyett egy elég szégyen teljes mérkőzés volt, és ezzel együtt sem vagyok biztos abban, hogy mondjuk a Twitteren való bocsánatkérés az, az szükséges volt. Tehát, hogy ő azért tett le annál többet az asztalra, hogy ne kelljen itt most elkulogni a szégyen teljesen.
4: Persze, és hát aki hallotta Ágúrót angolul beszélni, azt tudja, hogy ezt nem ő írta ezt a tweetet. Tehát nem nagyon láttam benne különösebb nyelvtani hibákat, meg voltak benne névelők, meg ilyesmi. De egyébként visszatérve aguero az igazi Hollywood történet, majd az lesz, hogyha a B.L. döntőben berúgja a döntött 11-es, de hát ezt semmilyen szinten nem kívánom. Bár őt nagyon kedvelem, mert egyébként minden argentin közel áll a szívemhez. És az utolsó ember volt ebben a ezen a földön, akiből kinéztem, hogy pányánkázni fog egy 11-esnél. Szerintem ez is azt mutatja, amiről az előbb beszéltünk, hogy azért fejben annyira nem tették oda magukat, meg nem az életük, meg nem a bajnoki címük múlt ezen a gólon.
2: Hát meg ugye előtte ez, hogy Störling elrúgta elő a labdát, és látványosan nem ült a gólnak. Tehát, hogy ez, az, összes, az összkép volt szerintem olyan, ami... ami úgy, hogy abszolút megértem őt, mert egy gólszerző csatáról van szó, aki éveken keresztül gyakorlatilag itt a vállám vitte a Manchester City-t, főleg támadójátékban a gólgokat tekintve. Ezzel együtt volt ez egy, ez egy kicsit furcsa. De hát itt, ugye szerintem talán erről nem is érdemes többet beszélni, mert tényleg...
1: Bocs az én szempontomból, hogy ezek után, hogyha Aguero a Barszának kell, akkor azért majd felhúzom a szemöldökömet, tehát bármennyire is ott maradhat messzi, hogyha maga mellé még kér egy a pályára, akkor a Barcelonának a csapatszintű védekezés az meghalt.
4: De ott úgyse fog 11-es a Aguero.
2: <gül> hát ebben nem vagyok azért biztos, hogy pont az Atleticam ez a Stasbon Belenzésben jött egy, egy nagyon érdekes adat, ezzel kapcsolatban összehasonlították a jelenlegi európai topligákban játszó középcsatárokat, és ugye biztos ismeritek meg a hallgatók, közül is sokan ismerik ezt a, ezt a radar nevezetű valamit, amin ugye minden 1-99 pontig megvan, és nagyon különös módon, bevallom, pontosan nem tudom, és hogyha valaki ebben segít, azt meg is köszönöm, ez le van írva, hogy a defending impact tehát a hatása a védekezésre águlyrónak messze a legmagasabb az európai középcsatárok közül, az elérhető 99 pontból, neki 79 van ezen. Úgyhogy azért az még hogyha nem is olyan lát, nem feltétlenül emlékszünk arra sokszor, hogy ő, ő hogyan szerel, meg szerez labdát, de önmagában a helyezkedésével, a nyomás a pozícióival tud annyit segíteni a csapaton, a csapattársakon, hogy ne legyen annyira nagyon kutya ebben a, ebben a tekintetben. Itt a Premier league egy kicsit még tovább evickelve azért talán a legérdekesebb kérdések egy része most már eldőlt. az most már matematikailag biztossá vált, hogy a Manchester United ott lesz a top 4-ben, és indulhat a bajnokok ligájában. Ennek kapcsán nagyon nagy kérdés az, hogy ajándékot kapott a Leszter és a Liverpool azzal, hogy egy ketsű megkapták a Manchester United-et, ellenfélként, hogy a United pont ebbe nem fog olyan nagyon belegondolni, hogy most hol tartanak, és megpróbálja legyőzni ezt a két csapatot.
4: Hát meg fogja próbálni, most ugye a megpróbálás az egy ilyen City hozzáállást fogja szülni, amit a celsen láttunk, hogy persze, ha mi rúgunk több gólt, akkor örülünk a három pontnak, de azért a belünket nem fogjuk kitenni a pályára. Érdekes helyzet, az biztos, most Sulser kapott egy ilyen mini edzőtábor gyakorlatilag, mert ott szoktak ilyenek lenni, hogy két naponta meccseket játszanak mindenféle tét nélkül, és hát ugye nekik ott van a végén az Európa Liga döntő, amire most csapatot kell építenie Sulsernak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy agyba főbe fogja forgatni a, a csapatot olyanok is fognak játszani akik eddig tényleg még a padra sem nagyon fértek oda, és aztán ki kell találnia, hogy ezen a Dányszki döntőn majd ki lesz a kezdő 11 kísérletezni fog aztán ez lehet, hogy úgy sül el, hogy agyba főbe vernek mindenkit, mert azért a, a keretében vannak olyan játékosok a United-nek, most hirtelen Donny van de Beek jutott eszembe, aki hogyha értelmes Premier League meccsen kap mondjuk 90 percet, akkor lehet, hogy Megtudjuk, hogy mekkora játékos, mert eddig ezekben az időhúzó csereként lejátszott 3-5 percekben ez nem feltétlenül jött ki. De azért az Ajaxból emlékszünk rá, hogy egy világklasszisról beszélünk, vagy egy világklasszisi jelöltről mondjuk. Úgyhogy nem biztos, hogy ez rosszul fog elsülni. Hát ez majd Dinesban kiderül, hogy mennyire jól sült el.
1: Van viszont olyan ember, akinek biztosnak tűnik a helye. Cavani.
2: Hát az egyik. Szerintem most nagyobból meg tudnánk mondani ezt a 11 játékost a Manchester Unitedben, akik a legjobbat képviseli, a legjobbat hűtják, ami érdekes lesz majd számomra, hogy a, a, az Európa Liga döntőben Dehe, vagy Henderson védelt. Uh -huh. uh, az, hogy ugye pont a hétvégi mérkőzésre készülve állítottuk össze, hogy Schullsjár mennyire bízik abban a hátsó hat emberben, ugye négy védőben, majd meglehetjük, hogy Mike Leier boka mennyire komoly, ugye most először hagyott ki perceket egyáltalán a premier league-ben, amióta a az edző, illetve hát előttük Fred és McTominay helye azért viszonylag biztosnak tűnik, és hát szerintem ostobaság lenne most itt ebben a helyzetben pogba és Bruno Fernandes kihagyni, egy fontos mérkőzésről, mint ahogy Lászlófordat is, úgyhogy akkor már megvan a teljes csapat, csak Grim úgy és Káváni között kell döntenie. Majd, és hát szerint szerintem is azt gondolom, hogy Káváni lehet a nyerőkártya. Mondjuk kérdés, hogy az első perctől pályára küldő, vagy, vagy csereként, ahogy tegnap is tudott hatást gyakorolni a csapatra.
4: Hát igen, mert Káváni azért szerintem azon kevés játékosok egyike, akik az nélkül végigülnének egy egész szezont is a padon, és ha 20 percre beküldöd, akkor is tudod, hogy hozzá fog tenni valamit a csapathoz. Azért Greenwoodnál ez nem mindig volt így, ha csereként átbe, és hát akkor még ugye két világklasszis csatáról nem beszéltünk a Unitednél, short-tier és diálló személyében, akik valószínűleg azért, hát ha nem is az Európa Liga döntőn, de ezeken a PL meccseken szerintem szerepet fognak kapni, hogy mondjuk Rashford esetleg ne 40 ezer percet játszon ebben a szezonban. <gül>
2: A West Ham viszont ugye azzal, hogy vereséget szenvedett az evertontól, tól azzal hát lényegében leiratkozott a bajnokok ligájáról, bár ugye még a matematikai esély ott is él. Ez akármi történik, tehát most már nulla pontot szerez a csapat ebben a szezonban, akkor is úgy beszélünk róla, hogy ez az egyik legnagyobb pozitívum volt a Premier League-nek.
4: Persze, hát pont tegnap a meccs előtti interjúban vetették föl David hogy egy éve ilyenkor hátulról volt ötödik a West Ham a tabellán, most pedig előről ötödik, vagy hát a meccs előtt az volt. Úgyhogy döbbenetes a változás, de van, van egy ilyen kis széria utánérzése az embernek, hogy mintha most kezdenék el a csapatok felfogni azt, hogy ezt az Európa Ligát ezt nem annyira kéne elröltetni. Úgyhogy óriási harc zajlik a nyolcadik helyért, mert ugye a hetedik pedig ez a liga, ami hát aztán szerintem senkinek se hiányzik, úgyhogy elindult a küzdelem, kíváncsi vagyok, hogy ki, ki tud annyira béna lenni, hogy lecsúszom még a hetedik helyről is, és hát az igazi nagy vesztes az lesz, aki hetedik lesz, a tippán nem kéne a tatanemet mondanám.
2: <gül> nem, nem is értem, hogy miért.
1: De a negyedik hely az még abszolút kiadó. Tehát... Ö... Hát
2: úgy kiadó, hogy nem hirdetik, de, de a Liverpool azért szívesen bukolná
4: ez nagyon érdekes lesz egyébként, hogy a Manchester United azt gondolná az ember így a hagyományok alapján, ha még ezek egyáltalán számítanak valamit, hogy a Liverpool ellen azért csapoda fogja tenni magát, bármennyire is tét nélküli, meg bármennyire is európa liga döntő. Hát ha meg nem, akkor a Liverpool könnyen lehet, hogy kap ajándékba egy negyedik helyet egy olyan szezon végén, ahol aztán mindent megérdemelnek, csak a negyedik helyet nem.
1: Sőt, főleg úgy, hogy a TV a leszernek meg a legkellemetlenebb utolsó ellenfél, nem lehetne más, mint a Tatanem?
2: Hát egyrészt az, az egy nagyon érdekes dolog, meg hát az, az a földbeállás, amit itt a produkált produkálta Leszter, az egy elég intőjel volt szerintem itt a hátralévő fordulókra nézve, mert oké, okay, Dubravka nagyon jól teljesített ezen a meccsen, de hát ezen a Pénteki találkozón egyértelműen a Newcastle volt a jobb csapat, tehát ez nem is,
4: nem is kevéssel, persze. persze. Jó, egyébként nyilván a leszter még az ág is húzza, mert azért tényleg amúgy is rengeteg sérültjük, a most a bemelegítésnél sérült meg John Arons, tehát Kaspánynak kellett belső védőt játszani. Szerintem életében nem játszott belső védőt, legalábbis mondjuk felnőttek ellen biztos nem. Ez mondjuk látszott is, és ettől valószínűleg ettől is volt szó, szóval is bizonytalanabb, mert azért nem mindegy, hogy hiátszik az ember mellett. ettől még mondjuk egy guruló labdát meg lehet állítani a Premier League-ben. Mindegy, nem sikerült, de szóval van baj Leszternél, és az a baj, hogy szerintem nem tud nem eszükbe jutni, hogy tavaly ugyanezt csinálták. Tehát tavaly volt egy szenzációs háromnegyed szezonjuk, ahol tényleg, hát gyakorlatilag még majdnem a, hát a bajnoki címre nem, de mondjuk a második helyre nagyon sokáig esélyük volt. És aztán az utolsó kilenc meccsen kilenc pontot sikerült szerezniük. Egyéni bal szerencs, hogy a united meg 21-et és lehajráztal őket. Most is, most egyelőre hat meccsen hét pontnál tartanak, de, de nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy nem lesz több pontjuk ebben a szezonban. És akkor biztos, hogy nem fognak a BL-ben indulni. Az Európa Liga meg azt gondolná az ember, hogy egy Lester szintű csapatnak tök jó, csak ha megint kifognak egy ilyen sérülés hullámot, akkor ugyanúgy fognak járni, mint idén a szlávia ellen, hogy gyakorlatilag nekik. Nagyon kevés a bevethető olyan tartalékjátékosuk, aki mondjuk megüti azt a szintet, vagy annak a közelében van, mint a kezdők. És ez, ez nagyon kiütközött ebben a szezonban is.
2: Hát szerintem tök jó egyébként egy olyan szezonban, ahol normális a menetrend. Egy, egy ilyen igen. Tehát egy, hát jó, azért... Ez
4: Igen, ez még hatványozottan rájött, hogy még eleve két naponta kellett meccset játszaniuk egy nagyjából 15 fős kerettel és amikor elkezdte forgatni, hát akkor azért jöttek a bajok, meg ugye nyilván azt se volt bekalkulálni, hogy két, bekalkulálni, hogy két angol válogatott középpályás hónapokra kiesik, ugye Madison és Barnes, Barnes most már nem is lesz a szezonban, Madison van, de hát árnyéka önmagának, és akkor ugye a védelemről nem beszélve, ahol már tényleg megint komolyan föl fog vetődni, hogy Wesley Morgan kezdjen egy meccsen, ami hát önmagában elég szürreális a 21. század, második évtizede, sőt már a harmadikban, és tényleg óriási bajban vannak, mert gyakorlatilag most is már szinte alig tudnak cserélni.
1: Egy effély kupa szezont
4: menthet. De, menthet. Ne vicceljünk <gül> már, esélyt nincs.
2: No, hát Tibi, nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszélted velünk ezeket a dolgokat. Lehet, hogy még majd itt a Chelsea kapcsán lesznek további érdekességek, úgyhogy akkor is majd számítanánk a jelenléte. Én köszönöm, állok elében. És akkor mindjárt folytatjuk Egyi Viktorral. És a folytatásban egy Viktort, a Digisport kommentátorát, és a vezetőjét köszöntjük nagy szeretetem. Mi másról beszélhetnénk itt a legelején, mint a tegnapi Juventus-Milán mérkőzésről. Döbbenetes 0-3-as végeredmény, ami nem csak azért lényeges, mert a Milán legyőzte a legnagyobb riválisát itt a bajnokok ligája indulásért folytatott harcban, hanem még az egymás elleni eredményt is jobb alakította, hiszen 3 1 re kapott ki a juventus a Milán az szezonban. <gül> Mit tudsz erre mondani? <gül> Minden nap megtörténik az bajnokságban, Viktor?
0: Hát nem, hát ugye 2011. márciusában nyert legutóbb a Juve vendégeként a Milán, és akkor is csak 1-0-ra egy legendásan óriási gátúzó találattal. Hát igen, tehát gátúzó sűrűbben lőtt gólt, mint ahogy a Milán a Juventus ellen idegenben nyer. Ez azért valamit jelent, de... Hát ez a mérkőzés, ez egyrészt szerintem óriási eredménye a Milánnak, másrészt szerintem összeomlása a Juventus szempontjából, harmadrészt pedig, ha azt vesszük, hogy ez egy BL helyért folytatott küzdelem volt, és milyen volt a meccs színvonala, akkor viszont az olasz futball óriási kudarca. Tehát... Ha itt kezdjük, ugye a Milán hatalmas eredménye, ez tényleg az, hiszen egy nagyon fontos mérkőzésen sikerült egy riválist megverni, ráadásul mondjuk a Juve támadójátékát azt teljesen kiiktatták. A Juventusztán azt lehetett gondolni, hogy jó, nagyon rossz formában van a csapat, ugye a Fiorentina ellen pontot mentett, az Udinese ellen az utolsó pillanatokban tudta megfordítani a meccset kilátástalan futballal, de hát azért ezek a játékosok rutinosak ezen a szinten, tehát itt valamit képesek lesznek hozzátenni, ráadásul mondjuk a legjobb formában lévő támadó, vagy támadólag nevezhető játékos Kézá visszatért, végre nem dibála volt a kezdőben, mert hogy ő egészen kudarcszerűen alakította itt a szezonjának a végét, hanem morátá. hát ugye sikerült Kézát annyira vonal mellett játszatni, hogy észre se lehessen venni, tehát én szerintem ez egy óriási taktikai hiba a pillótól, hogy a legjobb játékos által lehető messzebb tartotta az ellenfél kapujától. A másik meg, hogyha itt tartunk, hogy a veszélyes szélső a Milánnál viszont élni tudott ugye, Teo Hernández. Egy teljesen érthetetlen dolog nem jelent meg semmi arról, hogy Danilo nem volt a Juventusban. A legjobb formában lévő játékosa, sőt az egész szezonban az egyik legjobb játékosa a Juventusnak. Játszhatott volna jobb szélen, akár Teu Erlánd ezzel szemben is, vagy a védelem jobb oldalán, tehát hogy lettek volna pozíciók, ahol őt használni lehetett volna, de most az egyik legjobb statisztikája van a védők közül az előrejátékban az egész idényben, a szériában. Tehát voltak érthetetlen dolgok, na de az egészen kudarcos az, mondjuk, hogyha Cristiano Ronaldo-nak az ezen a mérkőzésen nyújtott teljesítményéből egy klipet csinálnának, és ezt kitennék a YouTube-ra, akkor megválasztanák a világ legrosszabb labdarúgójának. Tehát ha lenne ilyen, hogy nem aranylabda, hanem mondjuk egy kevésbé cipremes alagot, hát kaki labda mondjuk. a kis galantúró bogarak összegyúrnak. Az, az valaki galantúró bogarak
2: által összeállított labda. De,
0: de. de az kimán de. vihetné a játékkal. Tehát nem volt jó labda átrétele, nem volt jó passza szinte, a hát védekezésben nem tudod segíteni.
2: Igen, ha már itt a Juventusról kezdtünk el beszélni, akkor maradjunk is a Juventusnál, ha megnézzük a két kezdőcsapatot, akkor nevek alapján, amikor még itt a legelején megmutatták, akkor mindig az volt az érzése az embernek, hogy ez, hát egyrészt nem rossz ez a Juventus, és mindenképpen jobb, mint a Milán, hogyha tényleg kizárólag akár itt a pedigrére és a múltra hagyatkozunk, és Néztem itt, amit mondtatok, és Benito onnan közelítette meg a, a mérkőzést, hogy nem volt lelke ennek a Juventusnak. Ez volt, ami a legnagyobb hiányossága volt ennek a Pirlo csapatnak, vagy inkább az, amit itt te kezdtél elmondani, hogy itt, itt azért szerkezeti és taktikai dolgokban is voltak mellényúlások?
0: Hát szerintem a szerkezeti problémákat már az előző szezon végétől lehetett tudni. Tehát már szári is voltak ezzel gondjai, de én mindig azért védtem pillót, mert amikor jöttek azzal, hogy hát úgy látszik nagy a kabát, akkor azt mondtam, hogy lehet, hogy nagy a kabát, de lyukas a kabát. Viszont az, amit az utóbbi időben nyújt a, a Juventus, az arra utal, hogy valami történhetett ebben a csapatban, ami még a lehetőségek kiaknázására sem teszi alkalmassá a keretet. Tehát ott ö, lehet, hogy, hogy a Ronaldo körül kialakult Hercehúrca, hogy most már ugye Olaszországban a sajtó egy ideje a Porto elleni kiesés óta kifejezetten arról ír, hogy egy bukás az ő torinói ténykedése, lehet, hogy ez is kellett hozzá, aztán volt ugye ez a házi McKenny-vel, Dibalával és Artúrral fontos meccs előtt, egy olyan Dibalával, aki éppen visszatért sérülésből hónapok után, tehát játszhatott volna, ez már arra mutat, hogy valami azért ott erkölcsileg meg az elhivatottság szempontjából nem stimmel a csapatnál, és hát akkor ugye szerintem ebből következik, hogy jönnek a rossz egyéni formák. Tehát nincs olyan játékosa a Juventusnak, mondjuk Dánilot és Kiézát kivenném, mert szerintem ők, ők saját magukhoz vagy az elváráshoz képest is jól teljesítenek, de rajtuk kívül, aki akár a saját átlagát képes volna hozni. Ha Cessit vesszük, akkor a Torino ellen két potya kapott miatta a csapat veszett ott két pontot. Csak a, a kapuson. Most is az első és Chelsea megfoghatta volna a labdát, hogy jó helyre üthette volna, Brian Diazhoz ütötte, góll belőle. Ha a középpályán bentánkurt vesszük, akkor minden mérkőzés a labdakihazataloknál legalább kétszer-háromszor úgy ajándékozza az ellenfélnek a labdát, hogy abból helyzet lehet. Ugye a Porto ellenere rá is fizettek az egyik legfontosabb párharcban. Arthur az ő opciója nem tud előre játszani. Alexandro szerintem életeleg rosszabb szezonját futja, most persze voltak benne sérülések is, de ő sem tudja, egy meccse volt, a fejelt két gól, de ő sem tudja azt hozni, hogy a kvadrádó hozza a szintet. Moratá jól kezdett, utána kilátástalanná vált a játéka. Tehát
2: hát Moratára az jellemző, elég sok
0: jellemző. És hát eleve mondjuk, ha megnézzük ezt a középpályát, akkor azok a játékosok, Remzi totális kudarc, tehát szerintem Londonban örülhetnek, hogy megszabadultak tőle. Ö, gyakorlatilag végig sérüléssel bajnódik, és ha játszik, akkor nagyon-nagyon ritkán jó. Rábiónak voltak jó meccsei, de átlagban ő sem képes nagyot hozni. Megkerik sokkal jobban rajtolt, mint amit végül is kihozott belőle. A védelemben iszonyatosan nagy bizonytalanságok vannak, a borucsi Kielini duó fölött eljárt az idő, deliktnek nagyon sok az egészségügyi problémája, most is ugye már az első fél időben lehetett látni, hogy a combjához Tehát nem jó ez a Juventus, hanem rossz.
1: Beszéltünk itt Bántibivel arról, hogy mi, mi történt a Chelsea-nél Tuchel érkezése óta. Hogyha teszem azt januárban, februárban, kiteszik pirlót, és érkezik, most nem Tuke hanem mondjuk mondjuk Alegrit. Akkor mennyit változott volna ez a dolog?
0: Hát ha Allegri jön, akkor Alegri nem jön. Tehát Allegrinek az volt a legnagyobb baja, a kiszivárgott hírek szerint, hogy ő neki Ronaldóval kellett volna a továbbiakon is csapatot építenie. Tehát szerintem, aki a futballt nem csak úgy nézi, hogy vannak ö, ikonok, akiket nagyon szeret, és Ronaldo szerintem az, aki mindenkinek a tiszteletét kivívta az előző másfél évtizedben. Tehát aki nem tiszteli Ronaldo-t, az nem tiszteli a futbalt. De az az igazság, hogyha nézzük a játékát, akkor ő egyéni statisztikákban fel tud jó dolgokat mutatni a 27 lőtt gólya bajnokságban, de a csapatnak egyáltalán nincsen hasznára, mert a más többi a gólját is ellövi. A Ugye nem az hajlandó azon a alaposztól játszani, ahol neki kellene, tehát centert akarnak vele már évek óta játszatni, de azt nem akarja elvállalni, mert jobban szeret a baloldalról indulni. A cseleivel már nem tudja segíteni a csapatot, a szabadrúgásokat elrúgja azok elől, akik tudnak szabadrúgást rúgni, védekezni nem tud, és a pirlóféle stratégia, amit évelején a diploma munkájában is megírt, az az lenne, hogy a csatárok visszatámadnak, és akkor az ember pislog, hogy ki,
1: kérdezem úgy, Viktor, hogy ki az az edző, aki, aki meg tudta volna azt csinálni a Juventus-tal, amit túl kell a chelsea évközben.
0: Hát figyelj, azért alapvető különbség van, mert én szerintem a Chelsea-nél csomó olyan fiatal van, akit sokkal könnyebb motiválni, mint az itteni játékosokat. Tehát itt már egy, egy csomó sztár, Ronaldo már szerintem a kacsingat, hogy hova fog menni. Lesz-e olyan, aki hasonló 30 milliós gázsit hajlandó neki fizetni? Szerintem olyan nem lesz már. Vagy ha igen, akkor hát nem okos. A... Aztán Dybala is ugye, már a barátnője is arról beszélt, hogy jó lenne Torinóból elmenni. Hát,
2: igen. Hát hideg Vagy van az ott egyetlen tehát...
0: Jó, Az is jó lett volna, hogy rendesen focizik Torinóban. <gül> tehát, ö, tehát én szerintem nagyon sok sebből vérzik ez, és rengeteg az olyan játékos a keretben, akik már nagyon nehéz innen felhozni persze, lehet, hogy lett volna egy ilyen mágus, aki egyszer csak megváltoztatja a pszichés állapotát mindenkinek. De hát, ha azt veszük, ugye ez a csapat, ez a Juventus veszített otthon a Fiorentina és a Benelentó ellen, két kiesés ellen küzdő csapat ellen, hát ha azt a kettőt megnyeri, akkor páholyban várta volna ezt a meccset és azok megmagyarázhatatlan vereségek, tehát a többire lehet valamit mondani, hogy itt mi történt, meg ott mi történt, nem jött jól ki a lépés, na de ezeken a meccseken ott hozni kell a pontokat. Ami meg a Milán illeti, hát a Milán sem volt jó formában, most már jó ideje, hogy gyakorlatilag a Juventus elleni hazai vereség óta, az 1-3 óta, elindult szép fokozatosan lefelé, és most már egy ilyen egészen meredek lejtőre került az előző időszakban, hogy a legutóbbi Tíz hazai meccséből minden sorozatot figyelembevően kettőt tudott megnyerni, két gyengécske csapat ellen, de mondjuk Pioli húzott egy olyat, ami, ami bejött. Tehát Brahim Diaz, hát, hát hát, most néztem, hogy január óta, most kezdett harmadszor. Előtte kezdett a Crotone és a Fiorentina, nem, Crotone és a Fiorentina ellen gólt szerzett. Bocsánat, ez a két gólya volt eddig, Krótóne, Fiorentina. És, és hát úgy a lehetett érezni... hogy
2: szóval a juventus -szal.
0: Igen, és hát szóval azt lehetett érezni, hogy Pioli sem igazán bízik benne, mert, mert mindenki tenőtt tett a kezdőbe, Rebicet,
2: Rafael Leálló. Meg tipikusan az a játékos volt, akit behozott a 70. percérnyekén, hogy egy kis lendületet adjon a csapatnak, de pont ez volt itt is a terv, nem? Hogy ő azért egy kicsit más típusú játékot játszott azokhoz képest, akik előtte ezen a tízes poszton megfordultak, a mozgékonyságával, az alacsonyabban lévő súlypontjával, ez egy teljesen jó, meg dolognak tűnt. Olyan nagyon nagy meglepetés, talán nem is volt, mert itt azért a gerzettel is napok óta arról írt, hogy, hogy ezt fontolgatják Jóli.
0: Igen, igen, igen. Na de akkor is szerintem érthetetlen, mert amikor kezdett, akkor is le kellett cserélni. Tehát nem, nem úgy játszott, hogy hát most akkor kapja meg a 90 percet, hanem pont azért nem van egy alkata, ami Szerintem nagyon nehezen kompenzálható, csak nagyon technikás játékosok nagyon jó formában tudják ellensúlyozni. Ő egy ifista alkat. Valószínűleg pályafutása végéig ifista lesz ebből a szempontból. És hogyha egy keményebb középpályással vagy védővel ütközik, az olyan, mint amikor egy muslica rákerődik a szélvédőre. Tehát most <gül> nem akarok túlságosan fogalmazni, remélem sikerül. De nem az 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 túl, nem igen, most nagyon közel tudott játszani az ellenfél 16-osához tehát az volt a jó, hogy rengetegszer kapta meg ott a labdát ahol már nem lehet bántani, ahol már nem lehet ütközni és ott pedig ezek ellen a kicsi nehézkes Juventus védők ellen meg a nem túl acélosan védekező középpályások ellen meg tudta találni a helyeit tehát ez, ez a húzás nagyon bejött
2: Ilyen szempontból szerintem állatorvosi ilova ennek a Milán projektnek, mert most elvonatkoztatva ettől az eredménytől, elvonatkoztatva attól, hogy jelen pillanatban hol áll a Milán, és hogy megvan a negyedik hely jelenállás szerint, mennyire látod ennek az egész Milán projektnek a kiegyensúlyozottságát és a kontinuitását, mert Azért említettem diásztálat orvosidóként, mert ugye ő is egyike azon játékosoknak, akik ott vannak, de egyáltalán nem biztos a maradásuk, és akkor ide még lehet sorolni Tomolit, lehet sorolni azokat az alapembereket, bár ugye talán pont ez a győzelem, meg ez a helyzet, amit ez indukált, ez segítheti Mádi abban, hogy ezt a keretet ezt megerősítik. Vagy itt tényleg csak az a kulcskérdés, kérdés, hogy Bél szereplő lesz a mirám, vagy sem?
0: Ugye, még Brahim eddig, ami hír megjelent az előző hónapokban, az arról szólt, hogy őt nem marasztalja a Milán. Azért ez elég furcsa eleve, hogy az edző betesz egy kulcsmercse, egy olyan játékost a kezdőbe, akit nem marasztalnak. Tehát mondjuk itt azért ebben van egy csavar, legyünk őszinték. Hát nyilván, ha a BL helyen végez a Milán, akkor sokkal jobbak a lehetőségei, mert valamiből költeni. Akkor Tomor itt állítólag ugye 28 millió euró, lenne, amit fizetni kellene a Chelsea-nek, akkor meg tudják tartani, ha úgy gondolják, hogy Tomori a megoldás. pedig, hát a jelek szerint úgy gondolják, hiszen Rományól itt a csapatkapitányt szorította ki, hozzáteszem, hogy azért én nem vagyok meggyőződve, hogy a top szinten, ha a BL-ben gondolkodik, és a BL-ben elérendő eredményben a Milán, akkor Tomori a megoldás. Hát
2: ugyanakkor Tomori például a Premier league is az egyik leggyorsabb védő volt, amikor, amikor játszott. Tehát ugye azért magas vannak szinten is vannak erényei. komoly erényei. Igen.
0: Vannak erényei, na de hát azért nem véletlen, hogy a Chelsea-ben nem kellett, bár lehet, hogy, hogyha Tuchel az edző, akkor ő többet játszotta volna, csak ő ugye éppen az ottani váltás előtt már a Milához került. Na mindegy, szóval... Nagyon sok minden múlik a BL helyezésen, és azon gondolkodtam még, hogy a Juventusnál nem lehet-e, hogy az játszik bele abba, hogy ezek a játékosok ennyire szétestek, és a csapat is, hogy ugye most a héten is kijött ez a hír, hogy a, nem fogja engedni az UEFA indulni a szuperligához ragaszkodó csapatokat, és hogy a három között ott van a Juventus. Tehát, hogy ők, ők lehet, hogy úgy vannak vele, hogy ők tudják, hogy az Ányeli nem fog ebből visszalépni, és nem lesz BL. Tehát, hogy mert ha azt veszük, azért szívesen ez is egy erősebb befolyásoló tényező, hogy egyrészt ragasztottak egy címkét a Juventusra és Ángelire az előző időszakban. Egy mondjuk nem a kiváló áruk címkel van rajta, hanem egy, egy negatív jelzés, hogy az ember, aki mindenkit elárult, ez a te elnököd. Hát ezt ráragasztották a Juventusra, ugye az európai klubok, szövetsége, az UEFA, mindenhonnan a séria a, a liga Olaszországban, mindenhonnan ezt lehetett hallani, hogy Ángeli átvert mindenkit. Most, és hogy ne, lehet, hogy ők tudják azt is, hogy nem is akar visszalépni ebből a szuperligából, mert neki már nincsen ebben a helyzetben veszíteni valója, személyesen, és akkor meg miért küzdjenek. A Milánnál viszont azt lehetett látni, hogy szerintem ez egy korlátozott, lehetőségekkel bíró csapat, tehát nincsenek világklasszisai. Én mondjuk kessé tudom elképzelni ebből a mostani csapatból egy akár BL címre is esélyes együttes középpályáján.
1: Teo Hernández meg a teljesítmény alapján.
0: Hát nem csak, szerintem ő az egész szezonban, most kihagyta a 11 szerintem igazságtalan az élet meg a futball, hogy pont ő kihagyja a 11-est, amikor Szerintem ő tette a legtöbbet a szezonban azért, hogy ez az a csapat így szerepeljen, de a többi posztban nincsenek olyan játékosok, akiket jelen pillanatban komolyan lehetne venni a BL top szintjén.
2: Hát így a keskié 2 kettős szerintem mindenképpen, hogyha ha ők együtt játszanak, azért az egy, mindig egy. De, <coughs> értem, hogy keszi, az egész szezont végig játszotta, nem volt úgy sérült, mint, mint Beneszer, de amikor ők ketten együtt voltak, az szerintem. Bajnokok ligája szintű belső
0: középpályás. Benasszer, amióta visszatért, a messze nem játszik úgy, mint előtte. Tehát én is azt mondom, hogy, hogy a szezon első fel az talán azért is sikerült ennyire jól, mert ők végig tudták játszani, hihetetlen mennyiségű percet töltöttek a pályán egymás mellett. De most a sérülése óta már Benasszer nem annyira jó. Hát most az a kérdés, hogy ez a Milán ezt a hátralévő időszakot ki tudja-e úgy húzni, hogy ne veszítsen túl sok pontot. Mert azért az előző időszakot figyelve még mindig azt mondom, hogyha nem a Juventus, akkor lehet, hogy a láció is veszélyes lehet.
2: Hát jó, de itt a Torino a Kályáli, és majd az Atalanta az utolsó fordulóban, tehát elképzelhető képzelhető az, miután ugye az egymás elleni eredménye jobb a Juventus-szal szemben, hogyha ezt a két mérkőzést meg tudja nyerni a milán itt a Torino és a Cagliari ellen, két valószínűleg olyan csapat, ugye itt a Torinónak a mai mérkőzésén is ez egy kicsit múlik, de két valószínűleg olyan csapat ellen, amelyiknek már tényleg minden mindegy tudja hozni, akkor...
0: Uh... Torino lejátszott a hellas játszott egy-egyet a hétvégen, az a múlt héten játszott hényszerűen. Ja igen, igen igen, igen,
2: igen, bocsánat. De nekik még így is egy kevesebb mérkőzésük hát, van. Mert
0: ők még játszanak a lációval. Tehát az a... uh... Egy az az nagyon fontos találkozó lesz, és erről beszélgettünk sokat a Csizmoszár stábjával, hogy hát ilyet, hogy betegyék az utolsó forduló elé ezt az elhalasztott meccset, úgyhogy ugye a kiesés szempontjából is fontos lehet, meg a BL indulás szempontjából is fontos lehet, és ennek a két csapatnak megadták gyakorlatilag az esélyt, hogyha az egyik már beért, akkor a másik olcsón szerezze három pontot.
2: Igen, igen-igen. Mindegy ezzel együtt, amit elkezdtem mondani, hogy a, gyakorlatilag a milán fordulhat úgy az utolsó körre az atalanta ellen, amelynek valószínűleg szintén már mindegy lesz, akkor, mert bajnokok ligája indulnak, mondhatja magát, hogy az Atalanta-nál semmit nem számít szerintem. Hogy nekik mi a bizonyos.
0: akarnak lenni.
2: Ez világos, csak azt mondom, hogy, hogy ha ők egyébként révbe érnek, akkor is ugyanúgy fognak futballozni. Úgyhogy a Milán egyetlen nem mehet nyugodtan arra a mérkőzésre. Arról nem is beszélve egyébként, ez az Atalanta az, az a Milán számára szerintem a létező legkellemetlenebb ellenfél, jelenleg még talán európai szinten is ez elmondható. Úgyhogy ez, ez azért nem teljesen biztos, viszont beszéljünk egy kicsit itt Milán a másik csapatáról, az Interről, amelyik már bajnok. És itt az egyik legfontosabb kérdés, hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy te mit mondasz Contérról, Változott ő, változott egyáltalán valamit szakmailag, emberileg. Arról már beszéltünk egyszer veled is, hogy ha nem is nagyon térte attól az és filozófiától, amit ő jónak tart a fociban, azért mindig hajlandó volt új dolgokat beépíteni. Ez az idei kontemás sem, mint a korábban. Látott.
0: Szerintem annyira ragaszkodik az elképzeléseihez, hogy néha még az elképzelésein is hajlandó változtatta, hogy igazolja az elképzeléseit. Tehát, most ez például ott van Eriksen, akit azért vettek, vagy azért hoztak, hogy a két csatár mögött játszon. Ez megbukott, erőlködött vele egy darabig konte, de azért csak nem akarta belátni, és megengedni azt, hogy kiderüljön, hogy ő nem tudja Erikszent beépíteni, ezért beépítette egy olyan helyre, ahova egyáltalán nem való elvileg ugye az ötviselő tagú középpályának a, a baloldali belső részére, egy olyan csapatban, amelyik rengeteget védekezett, mert ugye ez az erősen pragmatikus játéka megmaradt az Internek, hogy ugye rengeteg meccsét nyerte egy góllal, sokszor úgy, hogy az ellenfélnél sokkal többet volt a labda. Ha azt vesszük, ugye az első hét csapat közül az Inter birtokolja a legkevesebbet a labdát a szériában. Tehát eleve egy labdát kevesebb birtokló, és ráadásul mondjuk Brozovic, ha mélységből irányítani kell, akkor ott van, nem kell Erikszen ehhez. De azért csak begyomlöszölte Erikszent a csapatba, és így is eredményesek lettek. És szerintem Konte egyszerűen mindenkit felülmúlt, de nem egyedül múlt a felül, hanem, hanem már ott van. Tehát ez, a, ez az együttműködés, ez egy, ez egy nagyon nyerő együttműködés. Tehát őket bármilyen hajóba összeültetném, szerintem kajakpárost és kenupárost is nyernének az olimpián, tök mindegy kiül elől, de hogy annyira tudják, hogy, hogy mi kell a másiknak a jó munkához, már ezt már ott tudja, hogy mi kell Konténak elsősorban, és biztosítani tudja ehhez a hátteret, Olyan,
2: És még azt is elviseli, hogyha Konté folyamatosan szaladott előtt a sajtótájékoztatófont. Hát,
0: hát igen, az. Na hát, ez egy nagyon nagy fordulat konténál, hogy az előző szezon végén ugye azt mondta, hogy hát ő több védelmet várna a vezetőségtől a sajtóval szemben. Jó, most meg azt mondta, amikor már majdnem hogy biztos volt, hogy megnyerik a bajnokságot, hogy csak ide lőjetek.
2: Én vagyok idejét a hibás, igen.
0: Azt mondta, hogy az lett. És hát szóval Ponte is tud játszani a, a közönséggel is, meg, meg az érzelmekkel is, de hát leginkább a, a csapatával. Tehát ez egy annyira tudatosan felépített társaság, ami a salangokat teljesen ledobta magáról. Tehát párfordulval ezelőtt a legkevesebb cselt mutatták be az interjátékosok a szériában. Hát felfoghatatlan egy bajnok csapat a legkevesebb csellel. Na de a legtöbb beadással, a legtöbb fejesgóllal a mit tudom én, mert egy csomó dologból ővék a legtöbb, de, de olyanokból, amik mondjuk nem feltétlenül a játék szépségét, hanem az eredményességét szolgálják. És itt minden erre van kitalálva. Közben a szezonban kineveltek egy világklasszis ígéretet, mert hogy Barella ebben a szezonban nőtt fel oda, hogy szerintem egészen extra játékosokkal lehet egy lapon emlegetni. És hát van egy védelme, amelyik, amelyik megállhatja a helyét a legmagasabb szinten is. Szerintem Skriniár, Bastoni még fiatal is, ráadásul hosszú évek vannak előttük. De -el nagyon stabilak. És hát van egy Lukaku, aki Már szerintem aranylabdát biztos nem fog kapni, mert nem lehet ilyenre, de... de kiemelkedik az olasz bajnokságból. Nem csak a csatárok közül, hanem a játék szempontjából meghatározó olyannyira, amennyire nagyon kevesebb, talán senki.
2: Jó, még egy gondolat itt ezzel kapcsolatban, és ez nem is akarom, hogy latolvast, hogy most mi lesz itt a helyzet akár a kínai külföldi befektetési embargóval, illetve gazdaságilag mi várhat az interre. Viszont azt, hogyha röviden meg kéne fogalmaznod, hogy ez egy útnak az eleje, vagy, vagy már inkább a a vége, és ugyanúgy lezárulhat egy korszak kontéval, mint ahogy a Juventusnál az megtörtént, mondjuk három bajnoki cím után, akkor melyiket választanád inkább?
0: Hát három bajnoki cím után lezárulhat az út. Tehát ez Tehát...
2: most még akkor az eleje, gyakorlatilag.
0: Szerintem most persze az anyagi akkor múlik a legtöbb, mert ennek a csapatnak kell szerintem három-négy jó igazolás, és akkor Európában is erős lehet. Nem azt mondom, hogy B de a bajnokok ligájában az előző időszakban voltak furcsa kifutások, akár ki is futhat nagyon az internet, de ez kell, kell néhány játékos. Ha nincs meg rá a pénz, a projektnek szerintem vége nem lesz, tehát azért ezt még csinálni fogják egy darabig. Kontéban hmm. ennél több van, mint hogy ezt a bajnokságot megnyerte a csapattal. És szerintem a csapatban is. Tehát, hogy, hogy aztán mit tudnak ebből kihozni? Nekem Nekem dármiján ennek a csapatnak a szimbóluma. Tehát, hogy, és, és Conte munkájának a szimbóluma, hogy oda visznek egy játékost, akiről egy pármától, akiről szerintem senki nem várta, hogy ebben a csapatban túl sok lehetőséget kapjon, és odáig jutott kontéval, hogy Conte akárhova betette itt a szezon második felében, mindenhol jól játszott. Jobb szélen, bal szélen, baloldali belső védőként. És hát, ő, ő, hát ő a, ő a
2: korábbi... Uh... Adóinja, meg ő a, nem tudom, kit mondjak, mitol módsz esze. A igen, igen, igen. Igen.
0: igen, szóval... Minden,
2: egy... Mindenhol volt ilyen játékosa.
0: Igen, de ezt nagyon kevés edző tudja.
2: Igen, no, még kettő edzőkérdéssel azért mindenképpen érdemes foglalkozni. Az egyik José Murillo, aki hát uralta a mainstream médiát is, és ezzel talán már a Róma félig meddig el is érte azt, amiért szerződtette őt. Ugye 21 kal emelkedtek a róma részvények, már csak az átigazolás hívére. Noha ugye itt arról van szó, hogy csak nyáron veszi majd át a róma csapatát. Olaszországban azért meglepően pozitívan fogadták Murignyot, annak ellenére, hogy a legutóbbi három edzősködéssel finoman fogalmazva nem volt sikertörténet.
0: Na de hát, igen, mi történt 2010-ben? Ez világos, csak hát a az utána... A ligáját... <gül> Ez jogos
2: felvetés, csak 2010 óta mondjuk azért nem lehetett így letakarni a szemedet, és nem nézni azt, ami Murignyóval történik, tehát hogy volt ennek a történetnek egy másik résztvevője is, az olasz futballon kívül.
0: Igen, de én szerintem az olasz sajtó az ennek megfelelően, a múltnak megfelelően egyelőre jobban értékeli Murignyót, mint a világ más részén újságírással foglalkozók, hogy aztán lehet, hogy ez Murignyot feldobja, azt majd megtudjuk, hogy ez így van-e, hogy a környezet, ez a nagyobb elfogadás, elfogadottság, ez segítene ki, De minden esetre, hát ezt a Rómát is nagyon fel kell forgatni ahhoz, hogy egy Murinyó szájízének megfelelő keret álljon össze. Tehát azért ez a sok vagy kifutó modell, vagy olyanok, akik... Hát nem is tudni, hogy valaha futni fognak-e valahova. Rengeteg spanyol játékost hoztak az előző időszakban, akik szerintem gyakorlatilag egytől egyig megbuktak. Tehát hogy a Carles Perez, Villar, Pedro nagyon gyengén játszott a szezon nagy részében, hogy velük mit csinálnak, kik jönnek helyettük. Hát, hogyha um, van, ugye bocsánat, ha... és, hogy ez
2: a kik jönnek helyettük az azért egy kulcskérdés, mert... Um... Ugye itt bizonyos összeesküvés elméletek szerint igazából nem Murignyot szerződtette igazából a Fitkin család, hanem gyakorlatilag Zsorzsi engedte be a kerítésen belülre, ami ugyanannyira lehet egy eredményes dolog, mint amennyire veszélyes játék. a Tiago Pinto személyében egy portugás sportigazgatója van jelen pillanatban a Rómának. Murinó akárhol járt pályafutása során eddig, oda azért többnyire érkeztek azok az igazolások, akiket az ő ügynöke, és az ő egyébként jó barátja és üzletársa, ezt nem szabad elfelejteni, Zsorzs mendes Szóval ezeknek mennyire higgyünk, Viktor?
0: Hát és... szerintem ez így működik. Csak az más kérdés, hogy mondjuk amikor a Manchester Unitedhez ment José Mourinho, akkor egy sokkal mélyebb pénztárcából lehetett a, a, az ügynök társnak pénzt juttatni a játékosok megvételével. Hát itt a Rómában nem tudom, hogy mekkora ez a pénztárca, tehát azt nem látunk bele, hogy mit akarnak költeni. Hát ezen múlik rengeteg. Hát Múlinjanak egyébként a kontinus hasonlóan lehet azt mondani, hogy pragmatikus futball felfogásához nincsenek meg a játékosok Rómában. Tehát ahhoz neki az egész keretet át kell alakítania. Az biztos, hogy egy pár hónapig fel fog Pestülni az élet az AS Rómánál, tehát tényleg több lesz a sajtó megjelenés a figyelem oda fog összpontosulni, hogy ezzel mihez tudnak kezdeni egyáltalán az egész klub és maga Murinyó, azt meglátjuk, de hát mondjuk jelen pillanatban a Róma a hetedik helyért harcol a szériában, a Szászulóval, amelyik azért az utóbbi időben sokkal jobb eredményeket ér el, mint a Róma. Úgyhogy tehát innen olyan nagyot nem lehet zuhanni érzésem szerint. Nyerő helyzetben van Murignyó. Szaszoló
2: viszont nincs. Még egyetlen egy ö, rövid kérdés és egy felvetés. Ezt kíváncsi vagyok, hogy hasonlóan látod-e. Roberto Dezervi szinte most már biztos, hogy a Sáktár Danyászlál folytatja edzői pályafutását? Egy olyan edzőről van szó, akinek a pályafutását figyelemmel követhettük végig, és nagyon tehetséges szerintem a generációjának egy kiemelkedő tagja. Mint ilyen talán a legjobb utat választotta, mert Hát egy nagyon kis iróniával fogalmazhatok úgy, hogy a Sektárdonyátktól egyenesebb út vezet valamelyik top csapathoz, mint egy olasz középs csapattól.
0: Hát elsősorban a Rómába, úgyhogy Murinyó leszeket. <gül> Az utódja.
2: <gül> itt nyilván egy úr, óri... csak itt arra gondoltam, hogy ez egy óriási dolog, hogy valaki kipróbálhatja magát rendszeresen a bajnokok igájában, azért ott olyan játékosokkal a Donetskben, akikkel lehet mit kezdeni kinek másnak mondanám ezt, mint neked, mint a brazil futball nagy szerelmesének, de szóval a Verbinek azért úgy lép egy szintet, hogy, hogy közben nem vágja el a, a, az utat magának sehova itt az európai legfőső porcon.
0: Ugye a szerint az a nagy különlegességes specialitása, hogy ő úgy játszik támadó focita csapatával, labdabirtoklós, domináns futballt, hogy egyszerűen nem alkuszik. Tehát nem érdekli az, hogy ki az ellenfél, nem érdekli az, hogy a csapata számára nincs tét, vagy van tét, hogy ki kéne kellni vagy mit tudom én, ötgóllal kell nyerni. Az ő csapata ugyanúgy játszik. És szerintem egyébként a ságtárnak a játékos kerete erre a focira vevő lenne és alkalmas lenne. Tehát ilyen szempontból ez nem lenne egy rossz megoldás. Az más kérdés, hogy Olaszországban azért, ha top csapatot keres majd magának, ahogy egyébként állítólag a Napoliná szóba került, meg már a Milánnál is, hogy ugye ő korábban a Milánban nevelkedett, futballozott, hogy esetleg majd oda menne, hogy ott azért ennél több pragmatizmust szoktak megkövetelni edzőktől. Tehát, hogyha majd a sártártól váltani akar az éppen aktuális olasz bajnokhoz, akkor, akkor mi lesz? de hogy ezt a focit, amit De Cervi csinál, ezt csak szeretni lehet, az egészen biztos, és a, azt de hogy óriási dolog a száz szólónál, hogy mondjuk az előző időszakban a, a válogatott meccseken is meghatározó szerepet játszottak száz szólójátékosok játékosok az olasz nemzeti csapatban. Tehát ilyen Locatelli, most a vébés elejtezőkön, Caputo vénységére, amikor egészséges, akkor ott van a keretben, Berardi szintén gyakorlatilag állandó kerettagnak nevezhető, és, és ez is eladnak a decerbi stílusnak, és ennek a megalkuvás nem ismerő szerető igazi klasszikus értelemben szerető játéknak köszönhető. Úgyhogy akárhol, amely Decerbi, szerintem érdemes a, annak a csapatnak a meccseit nézni, és Decerbinek meg érdemes szurkolni külön.
2: Szóval akkor érdemes ukránbajnak kikat nézni a következő szezonban, Köszönjük szépen, Viktor, hogy itt voltál velünk, és elmondtad mindezt. Kíváncsian várjuk itt az olasz bajnokságnak is a hajráját, hiszen azért óriási izgalmak lehetnek még ott a másodiktól, akár azt mondom a hatodik helyig, de az ötödikig mindenképpen. Köszönjük szépen a meghallgatást is, jövünk még a héten terveink szerint extra adással, és jövő héten pedig ismét teljes terjedelemben érkezünk.
1: Volt a teljes terjedelme. Magyarország első football podcastja. Balmster Tiborral. Info nem támogatva.
0: Ez a műsor a Beton Közösség tagja.